0: Quiero darles la bienvenida a todos aquí en la mañana de hoy. Vamos a empezar el servicio. Cantaremos el número 261. En la cruz. En la cruz sangró mi salvador murió allí mi soberano y él daría una cabeza esa cabeza sagrada por pecadores como yo en la cruz en la cruz do primero vi la luz y las cargas de él, mi alma yo dejé fue allí por fe dobí a jesús y siempre feliz con él seré fue por los delitos que yo había cometido que él sufrió en el madero, oh qué pena increíble, gracias sin igual y amor nunca antes conocido. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y allí mis pecados yo la ve fue allí por fe doví a jesús y siempre feliz con él seré venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer. Morir no temo yo. En la cruz, en la cruz. Do primero vi la luz. Y mis las manchas de mi alma... Yo la ve. Fue allí por fe. Do vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy. Mandó al consolador divino espíritu que hoy me da perfecto amor en la cruz en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con él seré. solo pensando en algunas de las palabras que acabamos de cantar. Pero en la cruz fue donde primero vi la luz. Realmente sabemos y entendemos lo que es esa luz. En el principio Él dice, allí fue que mi Salvador sangró. Y murió allí mi soberano. Y él dedicaría esa cabeza sagrada por un gusano como yo. Y cada uno de nosotros que nacimos aquí en la tierra, estamos en una condición perdida, pero porque Jesús fue enviado aquí por el Padre a la tierra. Y él vivió esa vida perfecta y venció el pecado Venció la carne, venció los deseos y el orgullo de la vida. Todo aquí, Él lo superó, que sería un obstáculo para ti y para mí cuando vamos por la vida. Él pudo vencer todo eso. Entonces venció la muerte. Dios lo resucitó de la tumba. Lo resucitó a vida. Para que tú y yo. Hoy día podamos tener vida, vida espiritual. Nos ponemos nuestra plena fe y confianza en Él. ¿Estamos poniendo nuestra plena fe y confianza en Él en esta mañana? Porque yo he venido aquí en esta mañana, he venido a aprender más sobre la salvación y lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra por mí y lo que yo necesito hacer hoy para acercarme más a Él. o vine yo aquí solo para ver gente o porque es una tradición. Debemos tener un verdadero deseo de servir a Jesucristo. Y debemos querer eso sobre todas las cosas. Pero estar dispuestos a dejar a un lado lo que nos pide, que dejemos a un lado las cosas es de este mundo. Las cosas que nos tentarán que nos alejarán de Él. Pero Él dijo, yo les daré paz, les daré vida, les daré gozo. Los consolaré. ¿Qué más pudiéramos desear que recibir esas cosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y alcanzar victoria al final. Vamos a leer en la mañana de hoy. Quiero que leamos un poco en Juan. Este es el capítulo 15 de Juan. Yo soy... La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora estas son las cosas que Jesucristo habló. Él mismo. Yo quiero que todos entendamos de lo que Él está hablando aquí. Él lo dejó muy claro. Yo soy la vid y los pámpanos y los frutos tienen que ser parte de esa vid Si va a traer fruto, si nosotros seremos capaces de utilizar ese fruto para el beneficio del hombre, tiene que quedarse en esa vid Tú puedes tomar esa uva antes que madure. Muchos frutos los puedes tomar y continuará madurando. Y será muy bueno más adelante. Pero la uva, cuando usted la separa de esa vid, no madura más. Es lo que es ahí mismo. Y simplemente se va a poner que no sea comestible, nada bueno. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese pámpano, ahí vemos la vid. Ellos van y toman eso y a veces parece como que van a destruir la vid. Ellos básicamente toman, quitan todo lo que crece y dejan esa sola vid ahí. Todos los pámpanos, todas las ramas. Cortadas, las, las muertas, las que no van a traer fruto el próximo año, solamente trae fruto en ese nuevo crecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy, donde él dice, yo soy la vid verdadera. Y a medida que esa vid empieza a crecer, llega el sol, el agua, los nutrientes de la tierra, empieza a Apagar la nueva vida, nuevas hojas, a ponerlas. Las nuevas pampas van, van saliendo de esa vida y produce fruto. Ustedes verán entonces cómo florecen, porque recibe la lluvia, la luz del sol, los nutrientes. Jesucristo dice, yo soy la vid espiritualmente. Queremos sacar todo lo que está muerto, sacarlo de nuestras vidas. De manera que las nuevas ramas puedan, en, en, dice que el padre, él es el labrador, es el esposo aquel que vendrá y limpiará todo lo muerto que está en esa viña. Para que entonces esos pámpanos que tenga ahí, que puedan producir fruto. Y eso es lo que debemos estar buscando y aspirando hoy día y entender. Quiero que todos entendamos que cada rama en mí que no lleva fruto. Escucha lo que él dice. Todo pámpano que en él, que ha sido parte de esa vida, dice yo soy la vida. Dice que todo pámpano rama que no produce fruto, su padre la quitará. Si somos parte de ellos, si estamos afirmándoselo pero no estamos produciendo el fruto, dice que el Padre quitará eso. Él la limpiará de manera que pueda producir más fruto. Ahora, Él está sacando eso de nuestras vidas, el pecado que podría estar ahí en tu vida, que tú puedas producir fruto entonces. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En los, otros, en los otros capítulos, él le dice en ese capítulo 14, hay una tremenda materia. Le dijo todo tipo de cosas de todo lo que iba a suceder y como el Consolador. Él dice allí en ese versículo 26, capítulo 14 el Consolador, a quien el Espíritu Santo enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y traerá todas las cosas para recordar todo lo que yo os he dicho. Ahora él está aquí viendo a ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entendemos lo que él está diciendo ahí, que su evangelio, sus palabras, sus verdades, que él ha puesto aquí para nosotros, que él ha escrito de manera que podamos oírlas, podamos estudiarla, podamos vivir por su palabra. Dice, ahora vosotros estáis limpios si me han conocido, si han oído esa palabra, si han ido a él y han pedido perdón, se han arrepentido de sus pecados y han podido recibir a ese Consolador, al Espíritu Santo. Ahora vosotros estáis limpios por la palabra de Jesucristo y Dios el Padre. Que os he hablado, que él les había hablado y las que yo les he hablado aquí mismo desde este púlpito. Las palabras de Jesucristo. Su mensaje. Ahora, ¿estás tú limpio? Hazte esta pregunta en la mañana de hoy. Llévasela a Jesucristo y deja que él te muestre si tú estás limpio o no en esta mañana. O si... Hay alguna viga o en tu vida que tiene que ser quitada si hay pámpanos muertos, ramas muertas en tu vida que tienen que ser podadas para que tú puedas producir ese buen fruto. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, y ese es Jesucristo diciéndonos cómo debemos vivir nuestra vida y cómo debemos permanecer en él, tenemos que permanecer en su palabra, debemos vivir conforme a su palabra. Él dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y vuelve y lee lo que son sus palabras. Él nos dice que debemos de salir de este mundo, ir que debemos ser parte de este mundo. Podremos vivir aquí en este mundo, pero espiritualmente estaremos en el mundo celestial. Tenemos su espíritu dirigiéndonos, no las cosas de este mundo que deseamos y buscamos todo el tiempo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero que escuches eso con cuidado, amigo mío. Qué es lo que dice a Él: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y le está hablando de esto espiritual sin él. Sin el Espíritu, sin ese Consolador que él dijo, sin él no pueden hacer nada espiritualmente. Si no somos parte de esa vida, ¿cómo te vuelves parte de esa vida? arrepentiéndote, arrepintiéndote. Así como leímos hace algunas semanas de cómo el pueblo loco que Pedro predicaba, enseñaba en Pentecostés. Y el pueblo preguntaba, ¿qué debemos hacer, Señor? ¿Qué debemos hacer, Pedro? Estaba rompiendo su corazón. ¿Qué debemos hacer? Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar haciendo si nuestra conciencia nos ha condenado en esta mañana. Si somos condenados de algún pecado en nuestra vida o si no nos hemos arrepentido en absoluto. ¿Qué yo debo hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ser bautizados con ese Espíritu Santo, acepta ese Consolador. Y entonces vive según él. Eso es lo que él está diciendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámparo y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, si nosotros decidimos entonces que no vamos a permanecer en ese, esa vida que es, nosotros sabemos lo que es mejor y no tenemos que tener la vida. Y si el no permanece, la manera que yo lo veo es que si nosotros no vivimos para Jesucristo y vivimos en su palabra desde el momento en que nos arrepentimos hasta que dejamos este mundo. Eso se, es lo que es permanecer en Jesucristo. No es algo donde vamos y decimos una oración y hacemos una cosita y vamos y vivimos como queramos. No es así, para nada. Nosotros tenemos que permanecer en la vida. Y le, si el que en mí no permanece, estas son las palabras de Jesucristo, será echado fuera como pámpano. Y aquí dice que esas. Pámpanos que el Padre quitó, que el podó, que el limpió, eh, las queman y se secará y los recogen y los echan los hombres en el fuego y arden destruidas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿cuál será nuestra voluntad? Si estamos permaneciendo en Jesucristo y sus palabras y permanecemos en él, ¿cuál será tu voluntad? No sería que él tendrá todas las cosas de este mundo para que tú vayas y adores y puedas entretenerte a ti mismo y tener todas las cosas que este cuerpo desea. Eso no es lo que sería tu voluntad. Si tú permaneces en Jesucristo y tus palabras permanecen en ti, entonces tú vas a querer que su voluntad sea hecha en ti. Tú vas a querer que todo, todo lo malo y que sea quemado y quitado. Tú vas a querer que esa pan, pan, muerte, esa rama muerte, ese pecado en tu vida sea quitado. Tú lo vas a odiar. Tú serás quebrantado cuando veas eso en ti y tú te arrepentirás. Y tú estarás rogándole a él para que te guíe y te dirija en esta vida. Él dice, y os será hecho. Vamos a retroceder en lo que él hizo en el antes de, pero del Consolador. A quien el Espíritu Santo os enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y te todas las cosas a su memoria de todo lo que yo os he dicho. Esa es una promesa. Y si ese Espíritu Santo y ese Consolador está ahí, Él estará contigo hasta el final. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Estás tú produciendo el fruto hoy amigo mío. Están, estamos cada uno de nosotros produciendo buen fruto hoy o hay cosas ahí en las vidas de las personas que tienen que ser limpiados en cada uno de nosotros. Todos podemos movernos, pero necesitamos estar caminando cerca a nuestro Señor y Salvador, permaneciendo en él como el Padre, mi amado como el padre es glorificado, es glorificado él en ti en sus obras, que para que puedan producir mucho fruto. Estás tú produciendo fruto espiritual. ¿Qué dice él al respecto? Él dice, "Por sus frutos los conoceréis." Dice, cuando tú recibes ese nuevo espíritu, ese Espíritu Santo, dice que esa luz brille en ti que ese Espíritu de Dios sea visible a otros, de manera que ellos puedan ver tus buenas obras y que le den el honor y la gloria a Dios en Jesucristo. No a ti, no son tus obras, son las obras de Dios por medio del Espíritu Santo que Jesucristo te envió a ti. Esas son las obras de las que estoy hablando. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ahora quiero que pienses en eso. ¿Cuánto amor le mostró el Padre a Jesucristo así como el Padre me ha amado? ¿Qué hizo el Padre por Jesús mientras él estaba aquí en la tierra? Él tuvo tan, tanto amor por él que lo envió aquí para que él nos amara a ti y a mí tanto que él vencería el pecado y pasaría por la muerte, por nosotros. Y ahora el Padre le dio a él el poder para lograr eso. El Padre le dio el conocimiento, la sabiduría. El poder sobre el pecado. Así como el padre me ha amado y cuando él lo ama, lo pone a pensar en hoy. Oh, si tú tienes un hijo a quien amas mucho, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar a ese niño ni a todo lo que necesite, no todo lo que quiera, sino todo lo que necesite para sostenerse en la vida y para crecer y ser una per buena persona y sólida en la comunidad tú vas a hacer todo lo posible y eso es lo que dios estaba ahí por su hijo como el padre me ha amado así también como yo os he amado de la mano así yo os he amado a vosotros y eso es lo que su amor es para nosotros hoy el amor de dios y él nos dará todo lo que necesitamos para lograr vida espiritual aquí en la tierra y poder tener vida eterna, así como Él pasó por y nos promete en numerosas ocasiones que si hacemos esto y esto y esto, si hacemos estas cosas, si nos arrepentimos, si tenemos fe, todas estas cosas, Él dice, tendréis vida eterna. Pero cuando tenemos esa fe, cuando confiamos en Él, cuando queremos en Él, entonces eso es lo que desciende hasta aquí, a lo que Jesucristo estaba haciendo. Él creyó en su padre. Él amó a su padre. Él tuvo fe en lo que su padre haría por él. Y él pudo lograrlo. Él lo logró en todo lo que estaba ahí. Como el padre me ha amado, así también yo os he, he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor escuchas eso así así como yo guardo los mandamientos de mi padre y permanecí permaneció en su amor hemos de escuchar lo que es su palabra debemos de seguir su palabra ¿Qué hizo jesús eso es un dicho que tú quizás ves muchas veces que es, fue muy popular hace algunos años ¿Qué haría jesús Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor y continúe explicando eso. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor, esto es lo que Jesús hizo. Él estaba permaneciendo, obedeciendo al espíritu de su padre, estaba obedeciendo en el amor de su padre. Y su padre fue aquel que lo estaba dirigiendo a él y to en todo lo que él hizo. Y él estuvo cerca y nunca cometió un error. Y él logró todo lo que su padre le pidió, quisiera, a causa del amor que él tenía por ti y por mí, para que podamos ver y tener vida eterna todo por él. Podemos tener vida eterna porque Él guardó los mandamientos de su Padre y Él permaneció en el amor de su Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido alguien podría mirar a algunas personas que se miran hoy y piensan bueno si yo dejo las cosas de este mundo estaré dejando todos mis placeres todas las cosas que yo quiero salir y hacer y entretener este cuerpo que este cuerpo desea y lo que estos ojos desean pero qué es lo que dice el señor al respecto dice estas cosas os he hablado para que mi gozo mi, esté en vosotros y que su gozo, su consolador. ¿Qué ocurre cuando recibe, cuando alguien viene aquí a ti y te consuela? Te hace sentir mejor. Entonces tienes gozo en su presenta, tienes gozo en lo que sea que ellos te dado, eh, te regocijas en las Obras de disertación que podrían haberte dado para animarte. Toma gozo en eso. Tu gozo en eso dice aquí. Y esto es lo que va a ocurrir entonces. Que mi, me dice que mi gozo esté en vosotros. Yo es, he hablado estas cosas. Yo les dije estas cosas. Y para que vuestro gozo sea cumplido. Que puedas tener esa vida eterna. Puedes ver. Victoria, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el caso para nosotros en esta mañana. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántas veces aquí en lo que hemos leído hoy se ha mencionado de permanecer en Él, guardar sus mandamientos, o sea, las cosas que Él nos pide que hagamos? La razón por la cual Él trae estas cosas a nuestra tierra es porque es para nuestro bienestar, beneficio. Es así, para que entonces podamos permanecer en Su reino, en Su amor. Y que permanezcamos en la verdad. Y que tengamos vida eterna. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra. Porque tú y yo estábamos perdidos. Porque Él venció el pecado. Para que tú y yo podamos vencer el pecado hoy. Porque... Fue el resucitado de la tumba por el poder de Satanás. Este poder no tiene poder sobre Dios. Y al él ser resucitado de esa tumba, tú y yo ahora podemos ser resucitados también a vida. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, deja que eso se asimile en tu corazón. ¿Tú quieres ser amigo de Jesucristo? Él dice, vosotros sois mis amigos. Sí. Guardé, guardáis mis mandamientos. Ya yo... No os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y me parece aquí... Él está hablando mucho de lo que estamos leyendo aquí. Él estaba hablándole a sus discípulos, los apóstoles, a quien él había escogido. Ahí los doce, habían otros también que él había escogido. Cuando vinieron a él, él los escogió a ellos para poder recibir el conocimiento y entendimiento. Cuando tú vas a él en el día de hoy, él te va a elegir a ti. Si tú realmente te arrepientes, si realmente pides, te va a escoger a ti para que puedas recibir el Espíritu Santo. Y Él te va a elegir a ti para ser parte de su ministerio, de su iglesia, de su iglesia espiritual de Jesucristo. Y eso es lo que, de lo que debemos ser parte si queremos ver victoria al final. Usted, vosotros no... No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pide al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas cosas le mando que, esto os mando que os améis unos a otros. Entonces, yo os mando que hagan estas cosas, que tengan ese gran amor. Ahora, ¿Dónde es que empieza y se detiene el amor? El amor empieza, el verdadero amor inicia cuando recibimos a ese Consolador. Ese es el verdadero amor de Dios. Que ahora puede estar en nuestros corazones. Cuando yo les pregunto dónde es que se detiene el amor... El amor no se detiene. Ese espíritu justo de ustedes, así como él dice, yo estaré de acuerdo con ustedes hasta el final. Esto os mando que os améis unos a otros. Él nos dice que simplemente salgamos y mostremos un poco de amor y después nos alejamos un poco como con lo que las personas hacen en el mundo de hoy. Ellos proclaman que aman a alguien grande y que quieren vivir con esa persona hasta que la muerte os separe. Pero poco después, algo más aparece y ese amor se desvanece y ahora están buscando otra cosa. Ese no es el amor del Padre, ese no es el amor espiritual, eso no es lo que nos está mandando que hagamos. Dice, esta cosa os mando que os améis unos a otros en todas las cosas y en todas las cosas que podamos ayudar a otros en su trayecto, podemos animarlos tú ves a alguien a menudo ves a alguien que tiene una persona enferma quizás alguien cerca de tu familia y tú ves a los familiares que se unen para hacer todo lo que puedan sacrificando su tiempo su dinero, lo que sea porque aman a esa persona y están ahí deseando hacer cualquier cosa que puedan para ayudarlos a atravesar esa situación en la que están. Y esa es la parte natural que vemos. Él está hablando de una parte espiritual. Estas cosas, o sea, os améis los unos a los otros y que tenemos tanto interés en la vida espiritual de alguien que estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier manera que podamos. Para ayudar a saber cualquier error que pueda haber. Para que ellos puedan ver luz, que puedan salir de esa enfermedad. Que puedan crecer espiritualmente. Dice os, esto os mando, que os améis unos a otros. No haciendo estas cosas, tan decir o mostrar que soy más santo que tú, nunca ese tipo de cosa. Pero os amo. Y por eso es que yo quiero que cada uno de ustedes oiga y entienda las palabras que yo les estoy Predicando y porque os amo y quiero ver victoria en ustedes. Victoria. No muerte. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo odió a Jesucristo porque sus palabras, cosa que él vino a decir, condenó su estilo de vida. Las cosas que él les estaba diciendo de cómo debían amar a sus enemigos, cómo no debían cometer adulterio, cómo no debían robar, cómo debían amar a sus prójimos como a sí mismos, que no debían tener lujuria. Todas estas cosas iban, con, iban contra la carne. Le estaba diciendo querer en mí vivir en una manera que yo he vivido. Si el mundo os aborrece, el mundo os mirará y os odiará. Y aborreció a sus discípulos en aquellos días. Cada uno de ellos, me parece que a excepción de uno, fue puesto a la muerte, fue martirizado. Y otras personas habían sido martirizadas, habían pensado que fueran martirizados en todo el mundo. hoy perseguidos por las enseñanzas y predicaciones y creencias en Jesucristo nuestro Señor. ¿Eh? Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y podemos ver esas cosas y saberlas. Y podemos entender que las personas te van a alabar si todos los lo sigues a ellos en las cosas de este mundo. Pero si ustedes retroceden sus acciones, de sus obras, de las cosas que ellos a las que ellos quieren arrastrarlos y tú te retraes. y Especialmente si tú les dices, esta es mi conciencia, esto no me va a permitir que yo actúe en esas cosas, te miran con desdén y te van a odiar en esas cosas. Si tú eres del mundo, el mundo amaría a los suyos, amarían a las personas que quieren ser parte de ellos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No sean... Así. Me parece que hay un lugar donde él dice... Como él dice que hasta los pecadores... Dan aquellos que les dan a ellos y aman a los que los aman. No demos que eso esté en nuestras mentes. Que amemos a aquellos que nos aman o que demos a personas que nos dan a nosotros. Eso no debería estar en nuestra mente, para nada. Felicidad a aquellos que no te pueden recompensar otra vez. Ama a aquellos que te aman a ti. Haz bien a aquellos que te hacen mal. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo... somos unos con él en esta mañana eres tú uno con jesucristo si eres serás uno con su gen su pueblo aquí y serás parte de esa iglesia espiritual de la que hablamos tan a menudo él dice recuerda la palabra que os dije a ustedes Permanezcan en él. Todas las enseñanzas que ha hecho recuérdenlas, dice él. tenganlas en ese tesoro, ese toro de cosas que son nuevas y viejas que tú puedas traer y utilizar en un tiempo de necesidad, de ser animado con su palabra. Aquel que me odia a mí también odiará al Padre. Perdón, me parece que salté un versículo. Si yo no hubiese venido y lo hubiese hablado... Ellos no vendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y tú y yo no tenemos excusa por nuestro pecado. Si continuamos en ese pecado, vamos a estar ahí. Ese pecado expuesto ante Jesucristo y ese día final. Vamos a querer entrar a un grupo de personas hoy sin ninguna ropa, expusiendo tu desnudez. Tú estarías avergonzado. No querrías hacer eso. Nada en lo absoluto tú harías todo tipo de esfuerzo si tú no tuvieras nada y tú sabrías que ibas a tener que venir a ese grupo de personas y estar delante de ellos y hablar escuchar lo que ellos tenían para decirte a ti tú querías hacer todo lo que tú pudieras para hacer para vestirte antes de entrar a esa posición y qué tal tu vida espiritual amigos míos tú sabes lo que la cabeza de dice Todas estas cosas os harán a usted por amor, por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que, que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen nada para cubrir ese pecado, sino la sangre de Jesucristo. Eso es lo que puede cubrir y quitar ese pecado de ti arrepintiéndote y después puedes estar ahí vestido con el espíritu santo ese consolador tu pecado no está expuesto delante de él y ha sido quitado ha sido destruido tú quieres estar delante de jesucristo con tus pecados expuestos o quieres estar delante de él Creyendo en él, aceptándolo a él, habiéndolo aceptado, habiendo creyendo, creído en él. Y ahora puedes estar delante de él con confianza, vestido, vestidos tus pecados están cubiertos, quitados. Pero él dice ahí... Pero no tienen excusa por su pecado. Aquellos que no creen, no tienen excusa por su pecado. Si estuvieras delante de él hoy, si estuvieras delante de él ahora, ¿cómo sería contigo? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conoces su poder? ¿Conoces su amor? ¿Conoces su misericordia? ¿Conoces su perdón? Aquel que me aborrece también aborrece, también a mi Padre aborrece. Podemos ver, bueno, yo no odio a Jesús, pero no lo sigo. Yo no digo su palabra, yo no esc le escucho, yo no hago las cosas que su palabra dice que yo debo hacer. Dice, si yo no hago esas cosas. Si estás haciendo eso, estás odiándolo a él y estás odiando sus obras, estás odiando al Padre. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. No tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y eso puede ser aquí mismo en ti o en mí. Si no estamos dando todo el esfuerzo, si no estamos caminando con él. Él dice entonces, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún hombre ha hecho. O sea, Jesucristo vino aquí a la tierra y él hizo una obra que ningún otro hombre ha podido hacer aquí en la tierra. Él hizo una obra perfecta. Esa ahora ese pecado, debido a que yo he hecho eso, ustedes y yo y esta persona a quien él es, le está, podían tener poder sobre ese pecado. Tú y yo recordamos que el, el consuelo del Espíritu Santo nos da el poder de Dios, nos da el poder sobre el pecado. ¿Y qué dijo él? Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún hombre otro ha hecho, no habrían pecado. Ellos no habían tenido pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Porque él lo venció. Tú no tienes excusa para el pecado en tu vida. Yo no tengo escudo para pecar en mi vida. Yo no podré comparecer delante de Jesucristo y decirle todas las razones por las cuales yo no pude. Así como ese hombre que tenía ese un solo talento, y le Lo tomé y lo enterré. Porque yo sabía que tú eras una persona injusta. Esa fue la manera en que miraba a su amo. Y si tú quieres cosechar donde no sembraste, en todo tipo de cosas, él dice. Pero ¿qué pasó? El amo le quitó eso que él tenía y se lo dio al que tenía. Mucho. Y él continuará dándote más y más y más espiritualmente. Pero si no caminamos con él. Si le llamamos que es un hombre duro. Si, si no reconocemos que él venció el pecado por todos nosotros. Y que nosotros podemos vencer estas cosas ahora. Nos quedaremos cortos. No tengaremos eso que cubra nuestros pecados. Pero... Cuando, perdón, disculpe, ya eso le... pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando llegue el Consolador a quien yo enviaré, y Jesucristo te enviará a ti, del Padre, una promesa. Otra vez, aún el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y dice, viene del Padre, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu dará testimonio en ti sobre Jesucristo dará testimonio en ti de sus obras y como él quiere que tú vivas aquí en la tierra y que también des testimonio porque tú has estado conmigo desde el principio y él estaba hablándole a sus discípulos me parece que también nos está hablando hoy de que nosotros podemos dar testimonio de él porque nosotros no porque nosotros hemos estado con Él desde el principio, sino porque hemos estado con Él desde que recibimos el Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. Y no podemos, podremos dar testimonio. Nuestra vida dará testimonio. Que ese Espíritu crece, que ese Espíritu vive dentro de nosotros y creciendo en nosotros. Sí, podremos ver victoria. Pero lo que él dijo ahí. En ese versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Tenemos que dejar a un lado las cosas de este mundo, amigos míos. Pero como no sois del mundo, sino que es escogido el mundo, por tanto, el mundo os aborrecerá. Has sido tú realmente cogido conoces tú sobre esa paz conoces tú sobre ese amor esa esperanza quiero leer un poquito el primera de juan segundo capítulo Primero de Juan, capítulo 2. Vamos a empezar leyendo en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él dice que aquellos que verdaderamente creen, aquellos que tienen ese nuevo nacimiento, Él dice que ellos no son del mundo, ya no más. Ellos viven aquí, están sobre la tierra, pero no están viviendo en conformidad con la gente del mundo. Ellos han crucificado la carne, el Espíritu ha crucificado ese espíritu en ello, ese espíritu mundano, han sido hechos nuevos, con el nuevo corazón, un nuevo amor, un nuevo hombre. Han sido ellos nuevos. Hay algo diferente. Y tú quieres que cuando ese espíritu nuevo ahí esté dentro de ti. Y tú ya hayas... Primeramente, la única vez, manera que podemos recibir ese nuevo nacimiento es que cuando vemos que estamos viviendo en pecado, que nuestra vida es un desastre total y que no hay nada que ni tú ni yo podemos hacer por nuestros propios esfuerzos para hacer nada al respecto, para limpiar eso espiritualmente, vemos que esa parte espiritual ahí estamos perdidos, estamos deshechos y estamos condenados al infierno. Ahora podemos hacer algo sobre esas cosas. Ahora cuando vayamos a él y recibamos esa nueva vida otra vez, ese nuevo espíritu, ese nuevo hombre. ¿Hay una diferencia en el nuevo y en el viejo? ¿Hay alguna diferencia en las cosas que hemos estado leyendo y hablando en las obras de Jesucristo y las obras de Satanás? ¿Hay una diferencia? Si hay, entonces nosotros debemos dejar a un lado las cosas de este mundo. Y dice, no améis al mundo. El mundo es de donde hemos salido. Ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si vivimos continuamente en pecado, si continuamente estamos persiguiendo los deseos, las cosas de este mundo, cómo nos vestimos, a dónde vamos, lo que decimos, cómo tratamos a otras personas. Todas estas cosas que constantemente traemos a nuestra atención. Y simplemente seguimos. Hay una diferencia en tu vida si yo estoy proclamando ser parte del Espíritu Santo la parte de esa iglesia verdadera de Cristo, la iglesia espiritual. Y si yo estoy profesando ser parte de su iglesia aquí en la tierra, ¿estaré yo andando en el espíritu del amor, en el espíritu de Dios, o estar continuamente sobre escuchando las cosas de este mundo que él ha condenado? Vuelve y lee su palabra. Sé que yo os he enseñado estas cosas. Ahora guarden mis mandamientos, las cosas que yo les he enseñado. Háganlas, escúchenlas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amigos, ¿Puedes hacerlo más sencillo? ¿Estamos escuchando lo que Él está diciendo? Todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Ahora leemos hace un rato que Jesucristo dice, yo soy la vid, pero su Padre es el, pues, su Padre es el que cuida de esa vida. Nosotros que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo somos las pampas, las ramas de esa vid. Y tenemos que estar conectadas a la misma, como dijimos, para poder producir fruto. Si Él es el Padre, si Él es ese esposo, Él es aquel. Que va a purgar esa vid. él será aquel que, que si esa rama no produce fruto él la limpiará todo lo que está en el mundo, el deseo de la carne el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no son del padre el padre es, es, es yo quiero ser parte de su vida, él es aquel que está sobre esa, él es aquel que está sobre los pámpanos con estas cosas de las que están y los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida si eso no está en tu vida si eso no eres entonces parte de esa vida si tú tienes esas cosas pero puede serlo puede serlo arrepiéntete Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que pienses en eso. ¿De qué hablamos aquí hoy? Hablamos de permanecer. Tú permaneces en mí, yo permaneceré en ti. Permanece en mi padre. Todas estas cosas. Y ahora... Juan escribe estas cosas muchos años después que Cristo estuviera aquí en la tierra. Estamos leyéndolas aquí hoy, unos dos mil años después y discutiéndolas de manera que podamos acercarnos más a él. Y el mundo pasa. así. este mundo pasará. Si vivimos hasta que Cristo regrese, sí, pero tú y yo, si no vivimos tanto... Entonces nuestra parte en este mundo sí pasará bien rápido, muy pronto. Le dice, el mundo pasa y los deseos del mismo, todas las cosas del mundo por las cuales tú tienes un gran deseo. Todas las cosas que tú pensabas que eran tan bonitas y que tú deseabas hacer para entretener este cuerpo. Sí. Todas esas cosas pasarán. Y si tú crees en todas esas tumbas. Esas eran personas que alguna vez, la gran mayoría de ellos, se sentaron aquí en esta misma iglesia, escucharon la palabra de Dios. Pero tú ves ahí que su parte en este mundo, este mundo natural, se ha ido y ahora están ahí echados sus cuerpos, han sido. Puesto en esa tumba y sus almas están un día esperando el juicio. Y serán resucitados algunos a la vida y algunos al infierno eterno. Y nosotros tenemos esa oportunidad hoy de conocerlo a Él. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo tenemos esa resurrección, pero tú serás resucitado a la vida, vida eterna, porque tú estás permaneciendo en su palabra. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo y podemos ver eso en el mundo hoy. Como las personas en el nombre de la religión están enseñando y predicando y animando a las personas que vivan en estilos de vida que van directamente opuestos a lo que la palabra de Dios dice. Eso no es nada sino un anticristo. Tengan cuidado con los que oyen, tengan cuidado con los que creen, amigos míos. Satanás se pondrá a entrar al mismo templo de Dios y te hará creer que él es un ángel de luz. Y te engañará. A condenación eterna. Ellos salieron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. tiene una conexión con el Santo. Y él puede darte el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas de las que él ha hablado. Yo no os he escrito no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es, ¿Quién es el mentiroso? Tú sabes, quizás... No saldríamos si negáramos eso, decir que él no es un Cristo, él no fue un Cristo. Pero si volvemos y negamos las cosas que él nos ha hablado aquí hoy y si continuamos hacer los deseos de la carne y la vanagloria de la boda y los deseos de los ojos viviendo en un estilo de vida mundano. Entonces no somos diferentes, no son más que unos mentiros porque estamos diciendo que no creemos que esas son las verdades de Jesucristo y no creemos que tenemos que vivir de esa manera. ¿Quién es el mentirosino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso que niega las palabras que estamos leyendo, las palabras que Jesucristo nos dejó aquí son la verdad? Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Él es un anticristo. Quiero que vayamos a Santiago y leer un poquito de allá. Es en el capítulo 4 de Santiago. Empezando en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ese amor mundano está ahí y solo trae desastre sobre las vidas de las personas. Todo tipo de cosas por las que están luchando, buscando, tú deseas Ustedes se quieren tener y no pueden obtener. Ustedes luchan una guerra así. No tiene porque no te no pedís. Tratas de hacerlo por tus propias condiciones. No vas a Jesucristo y pides en sus términos. Tú pides y no recibes porque pediste mal, dice. Para que lo consumas en tu propio deseo. No vas. Está haciendo, el que, está haciendo el que se haga su voluntad. Y después rindiéndoselo todo a él. Sino que estás yendo, estás pidiendo hacer las cosas por tu propio deseo. Dejando eso ser tu guía. Dejar que eso sea lo que tú estás siguiendo. Él dice, tiene adúlteros aquí. Ustedes no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Las cosas del mundo. que este cuerpo desea. Él dice. Eso es un enemigo al Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de, de Dios. Es muy sencillo y claro. Tengan cuidado con lo que hacen. Tengan cuidado con lo que dices. Ten cuidado de cómo tratas a otro. Ten cuidado de dónde vas. Ten cuidado de cómo te vistes. Tú quieres verte actuar y hacer las cosas que el mundo hace. O quieres ser más como Jesús, más como Dios. ¿Tú crees que las escrituras dicen aquí el espíritu que mora en vosotros no tiene envidia? Y eso es un mal espíritu, sí. Ese deseo simplemente continuará creciendo y creciendo y creciendo y más y más fuerte sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu del Santo... Tú puedes vencer todas las cosas. Acabamos de leer eso. Como con ese nuevo espíritu. Ese nuevo nacimiento. Ese consolador. Podemos vencer. Pero. Pero él da mayor gracia. Por eso dice. Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. Aquellos que humillan su corazón. Humillan su vida. Ellos Ven. Que tienen que dar el todo por el todo. Ven que tienen que no pueden retener nada. Porque ellos no saben cómo tener vida espiritual. Pero él da más gracias. Así de sencillo. Satanás te va a guiar para desviarte. Y te dejará fuera. Él te va a decir... Solo piensa en todos esos placeres mundados de los que puedes participar. Piensa en el deseo que tienes de ti y puedes satisfacer todo ese deseo. Pero hay personas que salen a hacer esas cosas y no les hace sentir satisfechos. Están justo de regreso a las mismas viejas cosas. Pero esto es lo que él dice, pero él da más gracia. Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, te escoge a ti para recibir esa gracia, ese amor, ese perdón. Por tanto, Él dice, Dios resiste a los soberbios, a aquellos que son orgullosos soberbios en la carne, pero... Da gracia a los humildes, da gracia a aquellos que se humillan ante él, dan el todo por el todo y ven victoria en él. Acercaos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la palabra de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Solamente hay una manera en la que podemos hacer eso y eso es por la sangre de Jesucristo. Acercaos a Dios, acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. ¿Alguna vez has visto a alguien quizás? Fuiste con él y trataste de abrazarlos y se te alejaron. No querían un abrazo tuyo. Eso no es para nada la palabra de Dios. Él dice acercaos a mí, a Dios y yo os acercaré. Si sí, vamos a abrazarlo a él y buscamos abrazar su palabra en nuestras vidas, él va a venir directamente a nosotros y nos va a abrazar, nos va a acoger y nos dará. Esa gracia que él nos ha prometido. Someteos a Dios y resistid al diablo. Y él huirá de ti. Otra palabra. Él huirá de ti. Se es afligido y sed que vuestro lamento se ha convertido en su gozo Humíllense a sí mismo ante el Jehová y él os exaltará. Humíllense a él. Él dice, él te animará. Ese Consolador te enviará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién es el que puede decir y que puede destruir? No hay ningún otro sino Jesucristo y Dios el Padre. Él dice, no temas al hombre. que todo lo que puede hacer es destruir este cuerpo. Y eso es lo único que le puede hacer, pero temelo a él, que puede destruir el cuerpo y tiene poder para echar el, el alma en el infierno. Dice, temelo a él. Y ahora aquellos que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida en Cristo? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y no sabemos lo okay. que. Ir a Él y sometiéndonos a Jesucristo, sometiéndonos a Dios. Él dice, así como ustedes no saben, ustedes no saben qué será del mañana. Porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así como dije. Todas esas personas ahí que viven, estaban aquí en esta comunidad. Y su vida ya se ha desvanecido, esa vida natural. Y eso será con nosotros. Porque en lugar de veras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Pero ahora os actáis en vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala. No te regocijes en el orgullo. Regocíjate en la palabra y obra de Jesucristo. Por tanto, por tanto, aquel que sabe hacer bueno y no lo hace, le es pecado. Mantén eso pendiente, amigo mío. Al pasamos cada día a él que supo hacer el bien y, y saber qué no hacer. Y quiero ahora que te hagas la pregunta. ¿Tú crees que el pecado estará en el reino de Dios? Él dice que no hay nada que esté manchado que pueda entrar a mi reino. En la manera en la que podemos tener ese pecado en nuestra vida y que se ha quitado. Y podemos construir sobre ese fundamento, podemos edificar sobre Jesucristo. Y ver victoria en el fin. Y tener vida eterna. Por medio de Jesucristo. Vamos a darle fin a esta reunión. Lo haremos cantando el himno 190. Seguro en los brazos de Jesús. Es el único lugar seguro que hemos estado buscando. Verdaderamente. Número 190. seguro en los brazos de Jesús seguro en su suave regalo, en su seno ahí por cubierto por su amor descansará dulcemente mi alma oye están las voz de ángeles convertidos en una canción para mí sobre los campos de gloria sobre el bello mar seguros en los brazos de Jesús, seguro en su seguro seno, ahí cubierto por su amor, descansará dulcemente mi alma, seguro en los brazos de Jesús. Seguro, siendo cuidado de la decadencia, a salvo de las tentaciones del mundo. El pecado allí no me puede hacer daño. Libre de la tristeza. Libre de mis dudas y temores solo unas pocas pruebas más solo unas pocas lágrimas más seguro en los brazos de jesús seguro en su suave seno, allí cubierto por su amor, descansará dulcemente mi alma. Jesús, el amado refugio de mi corazón, Jesús ha muerto por mí firme sobre el anciano de días en él siempre estará mi confianza aquí esperamos con paciencia esperando a que termine la noche esperar hasta que vea la mañana, viendo la orilla o la costa de oro, seguro en los brazos de Jesús, seguro en su seno. Ahí. Cubierto por su amor, descansará dulcemente mi alma. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Les exhorto a todos y exhorto a esta joven hermana que se, que lleve ante el Señor todo lo que hacemos y él vendrá por nosotros. Como dijo Pedro, arrepentíos y sed bautizados y síguelo a él y verás victoria. Oremos a Dios el Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por las muchas bendiciones que tú nos has conferido. Más que nada, la bendición de haber podido tener ese consolador que tú has prometido para enviar a todos aquellos que le piden. Y Señor, te rogamos que nos guía que podamos permanecer en ti hasta el fin. Y sabemos que tú has prometido que tú estarás con nosotros. ¿sale? Y... Tú nos dejarás. Siempre que caminemos contigo, tú estarás ahí. Ayúdenos a manos unos a otros con esta. Ayúdenos a animarnos unos a otros en recurrir a ti y sabiendo lo que es tu palabra. Y que tu espíritu nos dirija en todas las cosas. Sé con nosotros en los días venideros. Aquellos que están en dificultad, ayúdalos a que puedan levantarse. Aquellos que caminan contigo, a que se puedan acercar más a ti. Pedimos estas cosas todas en el nombre de Jesús.